0: О-ринг, он-то генерит ого -го. то есть он на 100% углеродно-нейтральный. Это дико долго объяснять, это не очень дешево и это, ну, не совсем правда, но поверьте, это так. Так что Apple и для себя любимой и инновации и примеров того, как нужно делать правильно, тоже не жалеет. Денег дай. Как? Просто. Сертификат же есть. Стоп, это же 10, мать его, тысяч. Магия и колдунство какое-то. Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными, интересными и, конечно же, полезными новостями солнечной энергетики, периодически рассказываю связанные с возобновляйкой истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. Сегодняшний 87-й выпуск, наверное, будет таким, за который мне не будет стыдно еще очень долго, а может быть я им буду гордиться, потому что помимо моего любимого Эпла, который показал нам лицо матушки природы, расскажу еще и про отечественные зеленые сертификаты и их обращение в России. Наверное, первый из русскоязычных подкастеров, но нехорошо, поэтому будем начинать. Но, конечно же, прежде чем начнем, я хочу напомнить, что если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите как-то поддержать проект Solar News, то расскажите о нем своим друзьям. Расскажите о подкасте, telegram канале или же о сайте Solar News, это будет очень-очень круто. А если хотите еще и материально оценить мои старания, то становитесь патронами проекта на сервисах спонсор или патреон, подпишитесь там, и с вашей карты ежемесячно будет списываться небольшая денежка, которая равняется ну примерно одной хорошей чашке кофе, а вы будете периодически получать дополнительные маленькие патронкастики и другие полезные инфоништячки. Все ссылочки будут в описании выпуска. Еще я напоминаю, что там же в описании я всегда прикладываю какие-то полезные ссылки по теме выпуска. Ну, на какие-нибудь отчеты, графики там или ссылки на сайты, про которые невозможно рассказать в подкасте. Так что не ленитесь, заглядывайте в описании. Ну и вы, наверное, заметили, что я немножечко не в голосе. Прошу прощения за это. Это сезонная простуда. Но давайте что ли начинать? Погнали! Итак, в наше неспокойное и такое суматошное время можно быть уверенным только в трех вещах. Каждый год в январе мы будем праздновать Новый год, в июне в Питере будет самый длинный день, и каждый сентябрь Apple будет показывать новые телефоны. Еще более amazing и еще более wonderful. Но это, конечно же, шутка. У каждого свои вкусы. Кто-то любит iOS, кто-то любит Android, а у кого-то, может быть, еще и завалялись виндофоны. Но не обращать внимания на то, сколько компания Apple уделяет внимание природе и экологии, просто невозможно. Тем более, что они уже на протяжении лет, наверное, пяти, в каждую свою осеннюю презентацию вставляют этот блок. Так вот, в этом году из 10-минутного ролика мы узнали прям очень много. Во-первых, клип про матушку природу. Он офигенный, смешной и познавательный, понятное дело, для тех, кто в теме. Помимо Октавии Спенсер, которая ее матушку-природу играет, нам показали еще и сотрудников компании, которая каким-либо боком причастны к ESG. В первую очередь, это, конечно же, Лиза Джексон, вице-президент по охране окружающей среды, образовательной политике и социальным инициативам. Далее просто буду сокращать до ESG, извините. Говорят, что раньше она была каким-то суперполитиком и аж начальником администрации президента США по охране окружающей среды, а в теме экологии она с 2006 года, прикиньте. Причем в Apple работает уже 10 лет, и вы посмотрите, как компания продвинулась в этом вопросе. Ну, я за все рассказывать не буду, только про Е, ну и этого ого-го сколько. Политику Э 20-30, когда вся продукция и процессы компании должны стать на 100% углеродно-нейтральными, Лиза начала в 2015-м. И к 2020-му уже все офисы, магазины и цоды работали на чистой электроэнергии. Да, не всю электроэнергию компания берет из возобновляемых источников, которые принадлежат конкретно ей. Часть, ну, наверное, большую они покупают за счет зеленых сертификатов, но все-таки это тоже развитие отрасли. Но кампус вот этот вот О-Ринг, он-то генерит о го Я в прошлом году рассказывал, что на самой крыше кампуса установлено 10 мегаватт солнечных панелей, а еще 7 на карпортах парковки. Так что Apple и для себя любимой, и инновации, и примеров того, как нужно делать правильно, тоже не жалеет. Ну а еще и 300 поставщиков компании уже тоже на 100% используют зеленую электроэнергию. Тоже, наверное, зелеными сертификатами закидываются, или как это у них там называется, зелеными токенами, но все равно. Если я правильно помню, в прошлом году этих поставщиков было 200, и прирост на 50% это супер неплохо. Понятное дело, что это хорошо для экологии и Apple, но для бедных поставщиков это принудиловка. Но что поделаешь, жизнь такова, хочешь работать на большую известную корпорацию, выполняй правила по экологии. А все почему? Да потому что NASDAQ, а это фондовая биржа, на которой торгуется Apple, устанавливает жесткие требования к компаниям в этом плане, и если ты их не соблюдаешь, можно вылететь. Ну а я что-то отвлекся, об этом можно разговаривать часами, но что в итоге? А в итоге как раз про часы и надо бы сказать. Apple Watch 9 это первый продукт Apple, который вроде как полностью соответствует стратегии Apple 2030, то есть он на 100% углеродно-нейтральный. Вот как объясняет это Лиза Джексон. По тексту моя вольная интерпретация. Смотрите, три самые большие части затрат CO2 в продукте это материалы, транспорт и электроэнергия. Электроэнергия занимает примерно 75% от всего углеродного футпринта то есть две трети, и тут все понятно. Что-то мы забираем со своих ветряков и солнечных электростанций, что-то докупаем сертификатами, дальше материалы. Материалы занимают 15-16%, и они тоже на 100% переработанные. Даже аккумулятор состоит из переработанных материалов. Это дико долго объяснять, это не очень дешево, и это ну, не совсем правда. Но поверьте, это так. Ситуация примерно как с электроэнергией. Там свои взаимозачеты, сколько они чего собрали для переработки, кому чего передали. И вот так вот, вот получаем, что в конечном итоге все это «renewable». Магия и колдунство какое-то. Ну и оставшиеся 9-10% размазаны между транспортом 5% и всем остальным. И вот, чтобы компенсировать углеродный след от транспорта, во-первых, компания старается больше возить морем и меньше самолетами, а еще уменьшает упаковку, чтобы перевозить можно было за раз больше, а не чтобы убрать зарядку и наушники из комплекта. А во-вторых, сажает чуть ли не целые леса, пополняя и восстанавливая легкие планеты. Но мои легкие горла уже говорят мне, что нужно переходить к следующему блоку, поэтому лишь скажу, что понять, что перед вами углеродно-нейтральный продукт Apple можно по специальному логотипу в виде пяти листочков от логотипа ну, самого яблока. А я плавненько, как это умеют операторы и монтажеры купертиновцев, перехожу к следующему вопросу. Как раз-таки зеленых сертификатов, но отечественных. Погнали. Так, ну что у нас по отечественным зеленым сертификатам? В выпуске с Лилией Седовой, который мы записывали полтора года назад, как раз говорили, что до 24 февраля 2022 года в России действовала международная организация АРЭК, которая и выдавала эти сертификаты. По-моему, они зарегистрированы были где-то в 2019 году, но в 2020 уже начали выпускать первые сертификаты. Но эта организация ушла, и все резко начали задумываться о том, чтобы создать отечественные российские, то есть механизмы отслеживания происхождения электроэнергии. И для тех, кто не в курсе или забыл, я сейчас коротенько напомню, что механизмы отслеживания происхождения электроэнергии, а другими словами зеленые сертификаты, это мера поддержки производителей зеленой электроэнергии. Как она работает? Ну, смотрите, ты, допустим, солнечная электростанция, то есть ее владелец или оператор, если это промышленная система. Приходишь в специализированный орган и говоришь «Я хочу получить подтверждающий сертификат, что производимая мной электроэнергия из возобновляемых источников». Окей, говорит организация, сейчас я проверю, что это действительно так, что ты меня не обманываешь и не сжигаешь там где-нибудь за углом тонны мазута и выдам тебе удостоверение ве производителя Денег дай. Ты платишь единоразовые взносы, когда все проверки будут пройдены, начинаешь генерить в общую сеть электроэнергию. В этом случае единая энергосистема страны, ну в нашем случае России, выступает большой такой большой батареей, назовем ее котлом. Когда на твоем счетчике выработанный и переложенный в котел электроэнергии набегает мегаватт, у удостоверяющей организации загорается лампочка, сигнализирующая, что можно получить еще немножко денежек, и она за символическую плату выписывает тебе сертификат. Он виртуальный и записанный во многих системах учета в 40 странах-участницах соглашения о зеленых сертификатах, но ну, это касательно iREC. и получается такой себе энергетический блокчейн. То есть получается, что если, допустим, для простоты в энергосистеме России за год было выработано 100 мегаватт, мегаватт-часов обычной электроэнергии и 1 мегаватт-час с твоей солнечной электростанции, то в сумме получается 101 мегаватт. Ну, пока все верно, да? Но когда какая-нибудь компания хочет показать свою приверженность цели номер 7 устойчивого развития, то есть доступная и чистая электроэнергия, но не имеет своей солнечной электростанции, она может виртуально купить 1 мегаватт с твоей. Как? Просто. Сертификат же есть. Она говорит тебе, продай сертификат. Вы договоритесь о цене. Ну, если таких VEO производителей много, то все это происходит на специальной бирже. Компания в энергетическом блокчейне погашает сертификат Записи о нем стираются, но считается, что 1 мегаватт из 10, который она потребила из энергосистемы страны, зеленый, то есть выработанный с помощью возобновляемых источников. Звучит как какой-то шахер-махер, но в итоге выгоди остаются все. Компания-потребитель показывает всем, какая она хорошая и получает за это какие-то дивиденды от международного сообщества или своих акционеров. Ве производитель помимо продажи электроэнергии в госсеть по установленным ценам получает небольшую прибавку к каждому мегаватту, а удостоверяющая компания получает свои совсем-совсем крохи комиссии, но зато со многих производителей. Ну и если биржа обращения зеленых сертификатов, то она тоже имеет какую-то свою комиссию. Такой вот вроде как расклад. А вот теперь вернемся к отечественному рынку. 20 июля этого года Госдума приняла очередные правки в закон 35 ФЗ об электроэнергии, в котором говорится, что теперь некоторые объекты можно квалифицировать как низкоуглеродные. Ну, то есть присваивать им атрибуты низкоуглеродности, и что выработанная на таких объектах электроэнергия попадает под термин низкоуглеродная. Извините за тавтологию, ну, просто в законе так написано. Она, вот эта вот энергия, может учитываться организацией коммерческой инфраструктуры путем выпуска зеленых сертификатов, и эти сертификаты могут продаваться, покупаться и гаситься. Ну и по итогам гашения организация их погасившая имеет право рекламировать этот факт, и честное слово, прям так и написано в законе. Ссылку на правки в закон я приложу в описании, можете почитать. Ну что... Правильно, красное место пусто не бывает. И уже буквально через полтора месяца Сбер зарегистрировал в Росстандарте такую, в кавычках, организацию коммерческой инфраструктуры. Ну, Сбер, понятное дело, не сам, а через свою дочку о специальной технологии контроля, которая была создана еще в далеком 2018-м. Ну, видать, либо планировали заранее, либо, что более вероятно, просто так совпало. Но знаете что? Я заходил на сайт реестра низкоуглеродной энергии, и он мне понравился больше, чем сайт Эрека. А что же я из него узнал? Что да. Это российская, то есть локальная система удостоверения происхождения электроэнергии. Они пишут, что поддерживают международные и национальные программы по климатической политике, но в нашем законе не зря источники квалифицируются как не возобновляемые, а низкоуглеродные. Потому что в них ходят помимо ВИ объектов также и атомные станции. А на самом сайте учета так вообще 11 видов так называемой низкоуглеродной генерации присутствуют, включающих в себя и сжигание разных газов, там биогаза, рудничного газа, попутного газа и даже природного газ теперь у нас низкоуглеродный, а еще сжигание ТКО и древесных отходов, это все тоже низкоуглеродная генерация. Ну, походу, высокоуглеродными у нас в стране остались только уголь и мазут. Но anyway, как говорится, я насчитал в системе учета 131 солнечную электростанцию, и пока фильтров не так много, посчитать общую установленную мощность в автоматическом порядке не получилось, придется делать это вручную. Займусь, пожалуй, на выходных и расскажу об этом в нашем телеграм-канале, так что ждите, подписывайтесь, если еще не подписаны, чтобы не пропустить. А чтобы стать членом клуба низкоуглеродной энергетики, нужно заплатить 24 тысячи рублей в год. Ну, по текущему курсу это 250 долларов. Но, как я понял из описания тарифов, если ты становишься участником-эмитентом, то есть тем, кто регистрирует объект генерации, то можно не платить. Потому что за каждый объект генерации ты платишь вот такую же сумму, ну, только, правда, один раз. И таких участников-эмитентов за 10 дней существования реестра уже 4. Два солнечных, это Hevel-RG и Солнечный ветер, который принадлежит Сберу. Одна Геска и одна Теска. Мощность Хевеловской электростанции 5 мегаватт и подтвержденный объем выработки 194 мегаватт часа. А у солнечного ветра мощи побольше 60 мегаватт и подтвержденный объем выработки 123 гигаватта. Как так, можете спросить вы, почему такой большой объем всего за две недели? А все просто, можно учитывать уже выработанную электроэнергию до 35 месяцев назад, а погашать купленный сертификат – то есть срок годности или срок его жизни тоже 35 месяцев. Так что можно особо не торопиться и закупать их в прок. Кстати, если вы захотите купить один из 10 уже имеющихся на сайте сертификатов, спешу вас немножечко разочаровать. Автоматизированной биржи нет. Покупать придется по старинке, обращаясь к эмитенту. На сайте даже есть рекомендованная форма договора. Такса за выпуск сертификата 2,2 рубля за каждый мегаватт, который в нем указан. Столько же нужно заплатить, чтобы переоформить сертификат на другого, ну то есть комиссия за просмотр. Продажу и за его погашение. То есть, допустим, если у нас фигурирует зеленый сертификат на 10 мегаватт-часов, то производитель заплатит 44 рубля, а покупатель 22. Ну или наоборот, если в договоре комиссию за переоформление записать на покупателя, в общем договор я еще не читал, ну надо будет это сделать. Вот такие интересные плюшки. А я, пожалуй, буду потихонечку переходить к новостям одной строкой за кадру и прощаться, потому что уже ну как-то совсем все с горлом. Ну, а в качестве одной строки у меня вообще все по чесноку. Я ж побывал на зеленом киловатте. Блин, сорянба, я буду вспоминать его еще недели 2-3, наверное. Так вот, там выступали ребята из российского представительства компании EcoFlow. Ну, знаете, там солнечные комбайны, это такие all-in-one ящички, куда можно подключить солнечные панели. Внутри есть аккумулятор и инвертор с розеткой, а также сами панели и домашние настенные солнечные инверторы по типу Powerwall. В общем, я знаю про эту компанию уже года 2-3 точно. Они кучу номинаций и наград на всяких международных, народных конкурсах и выставках повыигрывали и я честно думал что это американцы а нет китайцы знаете ли и теперь понятно почему экофлоу раша до сих пор без проблем работает в россии я переговорил на эту тему с гендиром компании ватбеттери юрием власовым и он сказал что да это действительно крутые и качественные китайцы а его мнению я доверяю так что если что можно будет попробовать а теперь давайте переходим к закадру я тут как-то услышал в подкасте у Александра Головина, который называется «Критмыш», что он бы хотел, чтобы до конца года счетчик прослушивания его подкаста перевалил за 5 миллионов. Ну, я, конечно, желаю Саше счастья, чтобы это случилось, но я как-то послушал его и приуныл. Мне с моими 10 тысячами, которые я вижу в админке подкаста, до него еще скакать и скакать. А потом я подумал, стоп. Это же 10, мать его, тысяч. Юбилей. Юху. А потом залез в Яндекс Музыку и неожиданно для себя обнаружил еще плюс 7 тысяч, а это уже капец как радует. А есть же еще системы, которые так же, как и Яндекс, скачивают себе и раздают в обход основного счетчика. В общем, ребята, я прям рад-рад, что вы у меня есть, что слушаете подкасты, что, надеюсь, рекомендуете его друзьям. Ну и такое, как по мне, гигантское число прослушиваний говорит о том, что, в общем-то, я делаю свою работу не зря и он вам нравится. А а еще я буду продолжать его делать каждую неделю, несмотря ни на что. Вот, а сейчас я уже буду заканчивать. Если вы уже порекомендовали подкаст другу, подруге там или родственнику, который тоже потенциально наш человек, то есть любит солнечную энергетику, и ищите, чем бы еще помочь проекту, то становитесь патронами на сервисах Patreon или спонсор. Ну и получайте за это дополнительные коротенькие патронкастики и другой бонусный контент. И не забывайте про звездочки-сердечки. Каждая оценка или комментарий в Apple подкастах или Google подкастах или Яндекс или еще где это еще один лишний повод волшебным алгоритмам подкастинга порекомендовать подкаст solar news новым слушателям и на этом теперь уже точно все закругляюсь с вами был игорь шеверун и 87 выпуск подкаста solar news традиционно желаю чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным мирным и солнечным услышимся с вами на следующей неделе всем пока!